0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Auweia, wahlweise auch noch sauber oder aber Respekt. Solche Reaktionen löst es wohl am häufigsten aus. Das Buch, das nach Angabe seiner Herausgeber am häufigsten aus Bibliotheken gestohlen wird und das sich trotzdem bald häufiger verkauft als die altehrwürdige Bibel. Was könnte es also sein, das uns noch mehr an der Wurzel packt als die Frage nach dem Sinn, die uns ein Buch wie die Bibel beantworten will? Es sind Superlative, umgangssprachlich Rekorde, aus nichts anderem besteht das Guinness-Buch der Rekorde. Seit es am 27. August 1955 zum ersten Mal erschienen ist, hat sich an diesem Prinzip nichts geändert. Aber für die alljährliche Neuausgabe versprechen die Herausgeber, dass sie mindestens 20% neue Rekorde ins Buch aufnehmen. 20% pro Jahr. Zugegeben, da kann die Bibel nicht so ganz mithalten. Ihr Inhalt steht seit Jahrhunderten ziemlich fest, auch wenn Martin Luther sich vor einiger Zeit mal mächtig ins Zeug gelegt hat. Und tatsächlich ist die Auflage der Bibel seitdem ordentlich gestiegen, was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie seit ungefähr dieser Zeit nicht mehr einzeln, Buch für Buch, von Hand abgeschrieben werden muss. Aber trotzdem, altbekannter Inhalt hin, 20% neue Rekorde her, ist der Mensch derartig verrückt nach Superlativen? Allerdings, und zwar schon immer. Schon als Kind, wenn Kirschkern weit spucken, wer am weitesten pinkeln kann oder die Anzahl der gesammelten Panini-Bildchen noch eine wichtige Rolle spielen. Und offenbar bleibt der Mensch auch so, wie die Geschichte des Guinness-Buchs belegt. Als Sir Hugh Beaver die Idee für das Buch entwickelte, hatte er noch die bierseligen Rechthaber in englischen Pubs als Käufer im Auge. Darum ließ Sir Beaver die erste Ausgabe genau dort auslegen und verkaufen, in Kneipen. Ziemlich clever. Denn wer seine Wette gewinnt, weil er mit Hilfe vom Guinnessbuch der Rekorde beweisen kann, wie zum Beispiel der schnellste Jagdvogel der Welt heißt, nämlich Regenpfeifer, der wird anschließend vielleicht eine Lokalrunde des gleichnamigen Getränkes spendieren. Sir Beaver? Geschäftsführer der Guinness-Brauerei, hatte sich in der Tat eine super clevere Schleichwerbung ausgedacht. Auf dem ganz normalen Buchmarkt eroberte sich das Buch noch im selben Jahr die Herzen der Zielgruppe, die sich bis dahin mit Autoquartett durchschlagen musste. Welches Auto hat den größten Hubraum? Wie heißt das kleinste Säugetier? Der heißeste Planet? Extrem interessant, im besten Angeberalter zwischen sieben und siebzehn Jahren. Inzwischen geht es längst nicht mehr darum, das Buch zu kaufen, um möglichst viele Rekorde auswendig zu wissen. Inzwischen geht es darum, selbst einen Platz im Buch der Rekorde zu ergattern. Wurscht, ob mit der höchsten Pappkaffee-Becher-Pyramide oder den meisten gleichzeitig getragenen T-Shirts. Berühmt zu sein für fünf Minuten, wahlweise für eine Guinness-Buchausgabe, das ist es. Aber was würde Sir Bieber denken, wenn er wüsste, dass sich das Buch der Rekorde 2012 selbst einen Rekord verliehen hat? Es hat sich zum sinnlosesten Buch gekürt. Würde er sagen Respekt? her? Oder einfach nur Auweier? Das war das Kalenderblatt. Heute von Anja Mösing gelesen hat Ilse Neubauer.